Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar com Jesuíno Furtado e falarmos sobre uma história de superação. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje já todos perceberam que é o nosso convidado, Jesuíno Furtado, jazz para quem está no mundo do futebol americano. E o Jazz, quando... Eu nem sei por onde é que é de começar, mas... Quando o Jazz, uh, neste último jogo, dos Lions e dos Devils, uh, terminou o jogo, olhou logo para mim, apontou e disse que aquela prestação era para mim, não é? Porque eu andei, andei a dizer coisas que não devia. Não foi, Jazz? Não foi? Não, eu utilizei... Para, para começar, boa tarde a todos. Eu comecei, eu utilizei... Aliás, não foste o único. A minha, aliás, a minha, tiveste a, a minha guardar namorada... recibos, não é? Tiveste a guardar sim, recibos. Sim, sim, sim. A minha namorada também foi outra pessoa que disse Ah, não, olha, achei que tivesse, tiveste um bocadinho mais lento no jogo e não sei o que. E eu utilizei isso como motivação. Uh, usei isso como motivação, que era para, no jogo a seguir, um, utilizar isso, utilizar a energia de, desses comentários para fazer um bom jogo então yeah. eu acho que resultou eu acho que sim, eu acho que sim e já agora, para situar quem nos está aqui a ouvir esta conversa já estava alinhada antes do jogo ok? nós já tínhamos depois da, eu acho que depois da conversa da semana passada com, com o Train acho que era simbólico e acho que era muito porreiro que a próxima conversa fosse aqui com o Jazz também um pouco pelo que o João falou mas acho também porque tens uma história incrível Jazz e que acho yeah. que quem também está a entrar no futebol americano tenho que conhecer um bocadinho aqui a tua história. Então, olha, se calhar vou começar mesmo uh, por te perguntar um pouco como é que surgiu o futebol americano na tua vida? Tu lembras-te do momento? Lembras-te de... de... Lembro, não era, não, era, não era um bom momento a nível desportivo, porque eu tinha acabado de deixar o basquete. Uh, o basquete que eu tinha jogado durante, desde, desde os oito, desde os nove anos, que eu, que eu jogava basquete e estava numa fase em que tinha deixado o basquete e não achava que me faltava qualquer coisa e não sabia bem o que era. Não sabia que o desporto um, fazia com que eu me sentisse uh, tão bem. E um, daí apareceu o Veríssimo. Toda a gente conhece o Veríssimo. O Veríssimo Grande Veríssimo. Uh, e o Veríssimo também é, foi antigo jogador de basquete e ele fez com que eu fosse experimentar. Ele disse, olha, miúdo, passa lá. Uh, pá, não, 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 não tens que ficar, né? Simplesmente vais lá, experimentas e se tu gostares, depois dás-me o teu feedback. O que aconteceu foi que, assim que, que percebi que... Eu não fiquei à espera que dissessem que eu tinha jeito. Eu yeah. próprio percebi que, tinha, que aquela modalidade tinha alguma coisa para mim. Não sabendo exatamente o que era, mas que havia ali alguma coisa para mim. E então, eu depois do primeiro treino, achei que, que o amor que eu tinha pelo basquetebol estava, estava todo guardado no futebol americano, sem mesmo saber as regras, sem mesmo entender a modalidade, um, mas despertou-me o, o mesmo bichinho que tinha quando praticava basquetebol. E foi isso que me fez... Aliás, dêem graças ao Veríssimo, né? Dêem yeah. graças ao Veríssimo por, por eu ter entrado nesta modalidade, porque foi graças a ele que eu, que eu, que eu, que eu, que eu consegui tudo o que consegui até agora e fiz, e fiz grandes coisas que achava que ia fazer no basquete e fiz nesta modalidade que é pouco conhecida, né? Yeah, yeah, é verdade, e já agora, Veríssimo, grande abraço para ti, o Veríssimo, fica aqui um dado curioso, eu acho que na minha carreira eu tive duas uh, concussions, que se aproximam disso, Sim. e uma delas foi do Veríssimo, eu acho que o Veríssimo 
é provavelmente dos jogadores que mais concussions se distribuiu em Portugal. Com certeza. <risos> eu acho que todo o respeito que as pessoas têm pelo jogador que o Veríssimo foi, foi muito por essas, essas jogadas que, que ele conseguia fazer com muita facilidade yeah. e que provocava danos a outros jogadores né? yeah, yeah, yeah. Era, era bruto era bruto a jogar então, e diz-me uma coisa, isto estamos a falar ali sensivelmente eu, eu lembro-me de jogar contra ti na LPFA4, no arranque da LPFA4, mas tu começaste um bocadinho antes, certo? tu, tu ainda eras navigator, não é? eu era dos navigators e era defensive end e eu lembro-me, pá, juro que isto tenho a memória tão viva neste momento just, de te ver e nesse primeiro jogo de te placar eu lembro-me disto Pai, não, foi, não foi nada, imagina, eu vou dizer isto, já disse isto no, no episódio do treino, ah, não foi difícil, não. mas a partir daí aconteceu qualquer coisa. Tu sabes o que é que aconteceu tu, em ti? Tu sentes o que é que aconteceu para tu te tornares o jogador que te tornaste e uma, um dos maiores uh, ícones de, de, de desporto em Portugal e, e tão difícil de placar? O que é que aconteceu? Tu consegues colocar isso em palavras ou numa eu, frase? Eu... eu... Eu vou, eu vou te dizer que eu simplesmente habituei, adaptei-me, essa é a palavra, eu adaptei-me a todos os defensores que eu apanhava. É, como é que eu hei-te explicar? Eu consigo, eu acho que eu, eu aprendo e absorvo tudo o que o defesa me, me tenta dar. É, okay. é, como se, é, é, como se, é como se eu conseguisse, é como se eu, de, um, jogando contra, 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 contra certos defensores, eu começo-me a adaptar àquele, àquele defensor. Então, eu sei bem onde aquele jogador vai falhar no, no, num próximo jogo. Eu sei o que é que devo fazer para conseguir passar por aquele jogador. Então, tipo, todos os jogadores por quem eu passo, eu, eu acho que retiro sempre um bocadinho e depois é óbvio que vou adaptando consoante a fraqueza desse, desse defensor. Yeah. Eu acho que estamos a encontrar aqui um ponto em comum com uma coisa que o Train disse a semana passada. Ele disse que um bocadinho... Um ele ia aprendendo ou ia superando à medida que as coisas iam acontecendo, é um bocadinho o que tu também estás a dizer por é, outras é, palavras, não é? é? É exatamente isso. E o treino de certeza que faz a mesma coisa que eu. Porque a verdade é que nem todos os jogadores da Liga uh, dão, dão atenção aos, aos pequenos pormenores, aos pequenos uh, detalhes. E, e quem, quem conviveu e quem jogou com americanos percebe que os detalhes são muito importantes. Yeah. nós não ligamos, mas devíamos dar mais atenção a isso, e então é assim que eu vou, que eu acho que vou ultrapassando as minhas, as minhas barreiras e as minhas dificuldades perante os outros defesas. Yeah. E diz-me uma coisa pronto, estamos aqui a falar do início na Liga, LPFA4 acho que o teu jogo de apresentação a sério na Liga foi o jogo em que os Crusaders quebraram aquela invencibilidade dos Navigators, dos Navigators há 26 jogos sem um, dúvida, e a partir daí foi uma, uma, uma grande parte da tua carreira ligada aos Crusaders. Como é que foi essa experiência toda com os Crusaders? O que é que tu aprendeste dessa fase da tua, da tua carreira? O que é que tu tens mais vivo em ti? É assim, eu vou... Eu para já eu, eu vou começar por dizer que eu tive, eu tive muito, muito, muitos bons mentores. Eu podia estar a dizer uma carrada de nomes, mas vou-te dizer os três principais que fizeram com que eu tornasse-me um jogador que sou hoje. Então, eu começo, eu começo a falar do Júlio, que foi meu veterano, falo do, do, do Zé, o Sarsfield, Sarsfield. Um, falo do que eu acho mais uh, forte, o, o, não sei se te lembras do, do Grant, 
claro, claro que sim. um meu treinador. Claro um, e eu acho que essas pessoas uh, acabaram por, por tu, com tudo o que me ensinaram, percebes? Uh, eu acho que eu tornei-me um jogador uh, forte. Uh, eles próprios aumentaram o meu IQ, uh, o meu QI, tipo a nível futebol de futebol americano. E, e, e essas pessoas são responsáveis por esse, por esse miúdo que chegou àquela modalidade sem saber nada e, e, e tornou-se esse, esse, esse jogador. Por isso, acho que sou, essas três pessoas foram importantes para isso. Depois, tendo alguns americanos que apareceram lá nos Cruzeiros e que iam-me sempre uh, acrescentando sempre mais e uh, mais futebol americano, mais, mais sabedoria tudo, todos eles, aliás os cruzeiros em si são grande parte da minha, da minha evolução e eles viam e, e falando agora do Grant um, ele via em mim o jogador que eu não acreditava que era acho que, é. Acho que isso, é, isso é importante, não é? isso é muito importante, tu teres alguém que confia em ti e vê isso, não é? eu costumo dizer que se tivermos boas pessoas à nossa volta um, não, tem, não tem como não tirar coisas positivas dessas pessoas e, e, e usá-las como para nos projetar. Neste Sim. caso, eu, eu, foi, foi graças a essas pessoas, graças às pessoas que eu tive à minha volta, que, que eu consegui ir para fora e jogar fora. Yeah. Pois é, se calhar fazemos aqui a transição então para esse, para esse segundo passo, digamos, da tua, da tua carreira. Tiveste a oportunidade depois de vários anos ligados aos Crusaders, onde inclusive jogaste uma final, a final da 6 diante dos, dos Navigators. Navigators. Um, tu eventualmente tiveste a oportunidade de ir para o estrangeiro jogar um, em, na Finlândia. Eu não me recordo o nome da equipa. Era os Butcher, Butchers? Não, não, não. não, não, não. Uh, não era os Butchers. Na Finlândia eram os, os Saints. Saints. Tempera e Saints? Tempera e Saints. Era tipo, é a cidade de Temperei. Exatamente. Como é que foi essa experiência? Aliás, como é que isso surgiu? E, e depois como é que foi essa experiência na Finlândia? Um, eles, o, depois dessa final, eu tive, tinha lá um senhor, um rapaz, que também me tinha, uh, perguntou-me se eu poderia ou queria ir para a Espanha, ou se estava interessado. Eu não liguei muito porque estas coisas de, de boca, às vezes uma pessoa não leva muito yeah. a sério. Yeah. Mas depois, uh, depois disso passar, depois dessa final passar, e deu ir para casa e ver a final N vezes e achar que poderia ter ganho, mas infelizmente não aconteceu. A verdade é que toda a gente, essas pessoas todas estavam à minha volta, começaram a trabalhar nisso, criaram, um, criaram uma página, o Europlayer, e, e, e sem, sem, sem eu saber. Isto tudo okay, sem eu saber. Okay. Depois mostraram, disseram que havia umas pessoas interessadas, que o país era aquele e que só a única coisa que faltava era eu confirmar ou não e, e, e fazer bastou-me fazer uma videochamada com as pessoas um, ela, o presidente do clube ouviu-me, falaram comigo disseram-me quais, era, quais eram as condições e a verdade é que para uma pessoa que está há pouco tempo na modalidade é, é assustador porque é um país diferente, é uma língua diferente é, eu não estava seguro ainda do meu jogo, é uma, é uma, também é outra realidade, não estava seguro do meu jogo e tinha medo de chegar ao país e não estar ao nível deles, ao, é. ponto, de, 
ao ponto de quando eu não tinha treinos eu enfiava-me no ginásio porque tinha medo de não estar fisicamente e psicologicamente preparado para aquele nível estamos a falar de uma primeira divisão yeah. então yeah. É, achei que não estava ainda ao nível e estamos a falar de pessoas que se calhar jogam aquilo desde os 8 anos e eu não jogava aquilo desde os 8 anos né? yeah. a verdade é essa uh, então tive que, tive que me adaptar mais uma vez tive que tive que moldar aquele 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 tipo de, de jogo e aquele nível de jogo também que lá na Finlândia apanha muitos americanos é que é, é, é a realidade e, e não é a mesma coisa do que apanhar do que levar tipo por exemplo a, a placagem as placagens que eu tenho aqui ou que recebo aqui no em Portugal não tem nada a ver com uma placagem de um claro, claro. De, um, de um bicho de 22 anos mas que tem cento e tal quilos no, eu, eu ficava é. realmente atordoado e ficava tonto com, com as placagens que, que levava lá mas a verdade é que tudo isso foi, foi trabalhado, tudo isso foi eu tinha mais uma vez uh, os, os meus roommates uh, o, o pessoal que era do meu apartamento e que vivia comigo uh, fizeram também com, com que eu crescesse e, e eu treinei, treinei muito para, para conseguir estar àquele nível Yeah, tu tiveste uma ou duas, dois anos lá? Foram duas temporadas, não uh, foi? Foram duas temporadas. Eu tive yeah. a primeira, depois voltei para Portugal, consegui fazer a época cá, que era o que eu queria, consegui fazer as duas épocas. Vim, fiz a época e depois... Uh, não, já quando estava a voltar, da primeira época lá, eles já me estavam a dizer que queriam muito que eu voltasse e basicamente e já, estava tudo, já estava tudo planeado. Yeah. E hum, tu falaste aqui do outro tema que, de alguma forma, também já tocámos aqui no episódio anterior com, com o Train, que é essa questão da diferença que tu sentes e que tens entre a preparação física em Portugal, comparado com outras ligas, então a Finlândia, o, o treino na altura, acho que se não me engano, até mencionou a questão, por exemplo, com a Espanha, mas comparar com a Finlândia é outra realidade, não é? Porque não só portanto a falar de uma cultura onde, a nível fisiológico, eles já são monstros, não é? Já são muito maiores do que nós. Quando injetas lá a qualidade dos americanos que vêm, os importes, ainda adiciona aqui outra dimensão. Foi aí que tu percebeste que para dar um step-up para o teu jogo a preparação física era fundamental? Ou já tinhas um bocadinho esse mindset também? Porque já tens um background desportivo, não é? No basquetebol. Sim, sim. Eu, 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 já, eu já saí daqui de Portugal já a pensar que... Porque antes de ir, é óbvio que eu tive conversas longas com o Grant. Perguntava sempre se, se eu ia mesmo conseguir. Quando estava sozinho, pá, ficava com uma beca... Ficava com receio, né? ficava yeah. com, com, com medo de falhar. E depois, uh, outra coisa que me deixava mais nervoso era o facto de saber que toda a liga estava com atenção ao que eu ia fazer lá fora. Então, yeah. isso, isso fez com que eu quisesse treinar mais, quisesse estar mais àquele nível e, e, e tentar falhar o, o menos possível. E a verdade é que quando eu cheguei lá, percebi que que para jogar àquele nível, fisicamente, eu tinha que estar igual ou, igual, ou, ou perto do que, do que aqueles jogadores que jogavam na primeira divisão finlandesa estavam. Um, foi trabalhado, como é óbvio. Ginásio, ginásio, eu, eu aqui em Portugal nunca iria ao ginásio de manhã e depois tinha um treino e depois, sei lá, ao final, ao final da tarde ainda ia treinar, ia para o ginásio de novo. Não, não é. fazia isso. E a verdade é que muitas das vezes de manhã fazia cardio e depois se calhar ia, ia ter uma sessão de vídeo e depois não, não me contentando com aquilo ainda ia para o ginásio mais uma vez. 
Então, e yeah. eu acho que isso, por exemplo, foi um mindset que eu tive que, que mudar. Eu tive, eu tive, eu tive que, que lidar com o futebol americano como se fosse o meu trabalho realmente. Porque, na verdade, eu estava Era, é? para jogar. Então, yeah. então é, foi, foi, é, essa foi a minha mudança. Tive que levar o futebol americano mais a sério do que já levava aqui uh, em Portugal. E diz uma coisa, dessa fase na Finlândia, tens algum arrependimento? Alguma coisa que não conseguiste alcançar, que querias? Uh, algum jogo onde podias ter feito uma jogada e não fizeste? Tens alguma coisa que, tipo, se pudesses voltar atrás, tinhas feito diferente? Ou gostavas de ter alcançado de outra maneira? Eu acho que eu tinha aproveitado uh, mais em termos de, de futebol americano, eu acho que tinha aproveitado de uma maneira diferente. Porque é assim, o, o meu medo de estar ali naquele país e de não estar ao nível de, daqueles jogadores uh, fez-me ficar um bocadinho né, pé atrás. Tipo, será que posso fazer isto? A jogada é esta, mas será que se eu, se eu mudar isto um bocadinho e fizer ao meu estilo, será que vai causar algum... E eu estava... Eu, eu até perceber que eles gostavam do meu estilo de jogo, aquilo demorou. Okay. Porque, eu, porque o que eu faço aqui podia não agradar uh, às pessoas de lá. E a verdade é que era aquilo que eles queriam. E eu só tinha que... Eu, 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 das poucas pessoas com que eu falava, quando as pessoas ligavam-me em videochamada, uh, as pessoas diziam-me, mas oh, vê os teus vídeos, tipo, olha para as coisas que estás a fazer. Eu nem, eu nem conseguia ver os meus próprios vídeos porque tinha medo de ver alguma coisa que não ia gostar e que aquilo me mandasse abaixo. Mas a verdade é que o trabalho que eu, estava, que, eu estava, que eu estava a desempenhar ali naquela equipa estava a superar o que eles estavam à espera de mim. E a verdade é que eles perguntavam muitas vezes porquê é que, por é que eu não saí mais cedo? Porquê é que eu não... E a verdade é que mais cedo nunca ia sair porque não estava confiante ainda do meu jogo. Eu só claro. saí porque as pessoas que estavam à minha volta disseram que era possível e que ia dar e que eu só tinha que acreditar em mim e fazer o meu trabalho yeah, yeah. é uma imagina, estavas é, é, a falar muito disso eu também estava a lembrar aqui do, do Miguel Valente não sei se recordas que era um atleta dos Devils que também teve essa oportunidade de ir para, para a Finlândia claro, claro, claro. e ele foi na altura para os Crocodiles pá, e as coisas não lhe correram tão bem muito na perspectiva mental que tu estás a mencionar e que conseguiste superar mas que eu acho que no caso dele, e, e não quero estar a meter palavras na boca dele, nem, de, nem a viver a experiência dele por ele, mas das conversas que tivemos, eu acho que ele teve um claro bloqueio mental de chegar lá, pá, e as coisas eram muito diferentes, e, e essa falta de confiança pá, que surge em qualquer atleta, em qualquer modalidade, em, em várias fases da carreira, eu acho que o apanhou, e no teu caso, acabou por servir para te superar um pouco, não é? Eu, eu vou, eu vou, eu vou te ser sincero, eu... eu... Até lembro uma coisa que me, que me ficou tipo, na cabeça, uma de, um do, dos trash talks que eu ouvia né, durante o jogo. Uh, há, há, um, há, um, há, um, há um importe que se vira para mim depois de me fazer uma tecla e, 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 e diz: Tu é que és o importe desta equipa? Tu és o importe? Vieste da onde? Aquilo, eu, olha, eu usei aquilo de uma maneira que depois, do, depois daquele jogo. Todos os jogos que eu tive a seguir, ele mandava uma mensagem a dizer que, tipo, mano, não estava à espera que tu, tu vieste mesmo Portugal, tu és não sei tu nunca, tipo, tu jogas isto desde quando? Não sei. Ele, tipo, eu usei aquilo, eu podia me ter ido abaixo, yes, naquela altura, porque um, um jogador bom, 
a perguntar-se este o importe, aquilo, aquilo deito, na verdade, aquilo num momento deitou-me abaixo. Pois. Mas eu senti que tinha que provar às pessoas que lá estavam o porquê de eu ter ido para ali. Eu não fui para ali só porque sim. Eu, para chegar até ali, é porque eu tinha alguma coisa. Yeah, então eu tive, é provar, eu, tive, eu tive que provar a esses jogadores que eram melhores que eu, que eu também conseguia jogar ao nível deles. Então foi isso que... Eu, não, eu aprendi a fazer isto sozinho, porque a verdade é que eu acho que quem tem a personalidade uh, forte consegue ultrapassar as coisas, só tem que acreditar nelas próprias, certo? É verdade. E, é verdade. e, e eu utilizei as mensagens de apoio que me davam, e estou a falar disto de vários jogadores da liga, não estou não a falar só de pessoal que jogava na minha equipa, estou a falar de outros jogadores de outras equipas, de equipas rivais, que me davam, o, eu, eu costumo dizer que é, um, é tipo um sangue, eles davam-me eles davam motivação para continuar e para querer fazer melhor e para mostrar que eu conseguia jogar àquele nível. Então, todas essas mensagens serviram para, para me motivar como jogador numa altura em que, eu se calhar, quando ouvi esse trecho só, vou, vou ser sincero que, que a minha vontade era de tipo, ir ao apartamento e arrumar as coisas e, ah, vou-me embora, tipo, não, tô, não, não sirvo para isto. Mas utilizei isso para, para me motivar. Yeah. E, e, sem dúvida, foi uma experiência enriquecedora e a tua partilha revela revela isso mesmo e entretanto, para situar também um bocadinho quem nos está a ouvir estamos a falar aqui de transição entre LPFA7 LPFA8 a oitava edição da Liga e eventualmente tu depois de regressares de nova experiência na, na Finlândia uh, tomaste a decisão de ir para os, os Lisboa Devils, eu na altura era o treinador dos Lisboa Devils, também para situar quem, quem está a ouvir e essa, essa tua decisão um, prendeu-se, e agora vou, vou, vou meter aqui um cenário, e tu dizes se é esse o cenário, se não é, e depois uhum. também falas um bocadinho daquilo que tu quiseres, obviamente, da tua tomada de decisão. Mas os Cruzeiros, na altura, já estavam a fazer uma aposta muito forte na formação, era, era e, e foi um bocadinho as sementes que eles foram plantando para o sucesso que vivem atualmente, claro, um, claro. e tu vinhas de uma realidade em que tinhas estado num contexto profissional, em que estavas a receber para jogar futebol americano, e uhum. sentiste que talvez essa transição para os Devils fosse, te fizesse sentido. Foi de alguma forma isto ou o que é que te fez na altura tomar a decisão de ir para os, para os Devils? É assim, uh, eu, já, eu já, aliás, desde que vocês tinham, como é que, o, como é que ele se chama, o quarterback? O Joey, o Joey Bradley. O Joey. Quando vocês tinham o Joey, eu já, eu já acompanhava os jogos e já e pensava muitas vezes como é que seria se eu, se eu jogasse Uh, com, com um quarterback daquele nível uh, uh, mas a minha mudança não tem, não tem, não tem nada a ver com, ou com, com, com uma má relação com os cruzeiros, não tem nada a ver com isso simplesmente eu achei que era a altura da mudança naquele momento quando eu, quando eu, quando eu, quando eu chego a Portugal eu, eu acho que as coisas, pelo menos para mim tinham, tinham que mudar eu tinha que tinha que encarar as coisas de outra maneira e tinha que, tinha que sair da minha zona de conforto. E os Crusaders era uma equipa que, ta, que, encaixava, que eu encaixava perfeitamente. Eu tinha jogadores excelentes, uh, tinha uma linha que quase que tinha sido criada tipo, para mim, né, para o meu estilo de jogo. Um, eu tinha uma equipa campeã. É, 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 esta é a realidade. E, e simplesmente achei que era a altura da mudança e, que, e tomei essa decisão. Uh, acho que foi a altura certa aliás a minha mudança fez com que eu, que eu ganhasse o meu primeiro campeonato um, não foi fácil 
Sim, desculpa, vou-te vou só interromper por uma coisa, porque eu quero aqui Sim. dizer uma coisa que até hoje, eu acho que nunca, eu não sei se alguma vez tinha dito isto diretamente, e vou dizer isto agora aqui no podcast, mas eu fui o teu treinador nesse primeiro ano, em que não ganhámos o campeonato na altura com os Devils, Sim. e depois eu saí no final dessa época, o, acabou por ser o, o, o Nuno, o Nuno Félix, e depois o, o Slipa a Sim. terminar na época, e ganhaste o teu primeiro troféu. Eu vou dizer uma coisa, um dos meus arrependimentos que eu tenho no meu percurso enquanto treinador é de não ter conseguido ganhar um troféu contigo. E, tu, e, e tu, isto é mesmo, é mesmo de coração, porque eu acompanhei, eu, ti, eu fui teu adversário, eu fui, uh, a partir do momento em que tu começaste a tomar conta da liga, uh, fui teu fã, porque acho que é, imagina, é difícil não gostar de ver jogar futebol americano, e depois tive a oportunidade de ser teu treinador no último ano. Ah, e pessoalmente foi um ano muito complicado para mim, acho que não fui o melhor treinador que podia ser nesse ano dos Devils, as coisas acabaram por não correr como nós queríamos na altura, mas Sim. fiquei muito feliz depois de obviamente ver ganhar o troféu nesse, nesse segundo ano com a camisola dos Devils. Como é que foi essa sensação? Estás a ver? Como é que foi esse, essa oh, vivência? Eu lembro-me que na entrega do prémio, um, até ao Jarvis, que um, David Martins, que que agarra no troféu e, e, ele, e, e, e a ação dele tipo, uh, deu-me a entender que era, era como, se, era como se, aquilo, se aquela taça fosse realmente para mim. Ele, em vez de erguer a taça como capitão, ele deu uma taça para a mão e queria que fosse eu a levantar a taça. Yeah. E, e eu acho que foi, foi um momento... Foi, é, é um momento que eu não sei explicar tipo, por palavras, mas é a mesma coisa do que tá, estamos no, no topo. É, é, a melhor sensação, é a melhor sensação que se pode ter ou algo mais perto do que estar no topo do mundo é ser campeão. Yeah. Né? Nós, yeah. trabalha, nós trabalhamos uma época inteira para aquilo, certo? Trabalhamos, uh, 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 muitas pessoas tipo, têm, têm os, os seus empregos, têm não sei o quê, e o futebol americano é algo que, que nós nos esforçamos para estar lá, para treinar, para estar presente, para nos dedicarmos, a gente estuda, a gente vê vídeos, e a gente vai ao ginásio para, para nos manter em forma. E a verdade é que todo esse esforço uh, é premiado com esse momento. Faz todo esse esforço valer a pena. É, é. Então, é, uma, é, um, é um ponto tão alto, não é? De... Não, é que não há explicação. Não há uma palavra que defina essa sensação e também não há uma frase que eu possa dizer que, que, que consiga transmitir às outras pessoas o que é ser, ser campeão ainda por cima numa modalidade como a nossa. É, é verdade, é verdade. E estamos a falar aqui de 2019. Agora, voltando a situar só quem nos está a ouvir, estamos a falar de 2019. Uh, os Devils ganham a liga a décima edição da competição passamos para a décima primeira pandemia global não é? pandemia global para tudo a uh, competição é interrompida uh, pá, é, passamos todos foi uma, foi uma fase duríssima para todos nós a nível a nível pessoal a nível, a nível profissional e, e tudo mais começamos ao fim de mais de um ano voltar a preparar a, 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 a liga, a tentar regressar. A competição, obviamente, foi, ficou muito impactada por causa disso. E a décima segunda edição, no torneio de fundadores, que é um torneio que antecedia a competição, tens uma lesão gravíssima. Né? Uh, tens uma lesão no tendão patelar do, do joelho, que basicamente tira 
a oportunidade de jogar e, e, e foi a tua primeira lesão grave em termos de Sim. carreira, não é? É isso mesmo. Como é que foi, imagina, imagina eu sei que foi duro, obviamente, mas lembras-te das emoções, o que é que passou pela cabeça nessa altura? É assim, eu vou ser sincero ao ponto de dizer que é óbvio que a primeira coisa que nos passa pela cabeça é nunca mais vou voltar. Yeah. E quando a tua fisioterapeuta, neste caso a Andrea, um, a quem eu agradeço tudo o que ela fez por mim, aliás, é uma, é uma das razões de eu poder estar de volta dentro de campo, a ela e a fisio duas mãos, que foi a clínica que me tratou. Um, a verdade é que tu olhas para a cara da tua fisioterapeuta e ela faz-te um ar de que isto não está bom e tu pensas logo, isto foi, isto foi a última vez que eu joguei, mesmo que eu queira voltar não vou conseguir, então ac acabou. E a verdade é que eu olhei para a cara do Bernardo, o Slipa, e, e ele também fez, fez aquele ar de... Eu, aliás, a cara toda... Todo, as caras, para quem eu olhava, parecia que eu não ia voltar. Parecia Sim, é. que o, o jazz do futebol americano estava a morrer ali, naquele momento. E eu, eu não sei como é que fiz isto. É óbvio que fui tipo, à ambulância o tempo todo a chorar e depois tipo, o, o feedback que eu ouvia e, e, e as coisas que eu ouvia sobre a minha lesão não eram, não eram positivas. Uh, foi, 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 posso dizer que até foi do, dos piores momentos tipo, da minha vida foi a minha lesão yeah. eu, eu sabes que um, não, não sei se sabes disto mas o, um Arlon que tu conheces, que é teu colega de equipa sim, sim. também passou por várias lesões gravíssimas não é sim. e uma delas foi um tendão patelar da, também que rasgou e sabes que ah, o Marlon já passou por duas ou três. Ele foi tendo um daqueles e foi tendo, e tendo um patelar. Já foi os sim, dois. Sim. Os dois. Yeah. E eu lembro-me quando, quando foi o, o tendo um patelar, ele queria voltar a jogar e eu dizia-lhe: Pá, o Marlon, não faças isso à tua vida. Não faz, <risos> imagina. Não. E, e eu não sei se sabes disto, mas eu fui a uma consulta, eu fui ao médico com, com o Marlon. Eu e o Marlon fomos ao médico, os dois, eu como treinador dele. Um, falar com o médico para perceber o que é que podíamos fazer o que é que ele tinha que fazer para regressar pá, e imagina e quando alguém gosta tanto deste esporte como tu gostas como eu sei que o Marlon gosta, como eu também gosto nós encontramos sempre forma de, de, de superar não é? e ajuda quando tens pessoas como a Andreia, pessoas como acredito os teus amigos, a tua namorada que também te dão esse apoio uhum. e, e acho que este trabalho que tu fizeste ao longo deste último ano uh, é o que te permite estar agora de volta e claro. Obviamente, depois vídeos a dizerem que ah, ele está lento, chegou ao segundo nível, da é coisa. <risos> Mas tu sentes que alguma coisa mudou no teu jogo atualmente, depois desta lesão, ou ainda estás-te a sentir a, a regressar? Porque uma coisa também é depois, obviamente, treinar, outra coisa é jogar, não é? Sim, claro. Uh, eu sinto que eu estou. É, 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 um, é, um, é, um, é um longo processo. Né? Eu, estou, eu estou ainda a ver o que é que o que é que consigo fazer e como, se consigo fazer as mesmas coisas que antes isso tudo com calma não estou a exagerar não, não, não me vês a fazer spins não, 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 né? é a realidade eu não, eu não estou aqui a fazer as coisas que fazia antes é, mas é tudo com muita calma que 
porque a verdade é que os fisioterapeutas tiveram, uh, tiveram à minha volta uh, e mesmo, e mesmo o, as pessoas que me acompanharam tipo, no dia a dia e a minha namorada também avaliava isso, né? uh, via se o, se o meu joelho inflamava, se eu conseguia fazer certos movimentos, não sei o quê. tudo isso faz com que eu tenha cuidado com o que estou a fazer agora com, no, e no meu regresso. Aliás, eu tenho muito cuidado no, no meu regresso. Aliás, vou-te dizer já que no jogo dos Lions, os jogadores todos queriam que eu fosse muito mais ao contacto e eu não ia. Não. Eu não ia. Eu estava ali com calma, consegui ganhar as minhas jardas, fazia tudo com, tudo com muita calma. Eu preciso de perceber o que é que o meu corpo consegue fazer. Não posso ir, ir simplesmente para um jogo e tentar fazer as coisas que fazia antes. As coisas estão, estão aí com calma. Eu, como as pessoas podem ver, no jogo com os Mads, fiz uma joguei de uma maneira e no jogo com os Lions já joguei de outra totalmente diferente. É verdade, e é, assim, é verdade. E é assim que eu tento, e é assim que eu tento, que eu tento levar as coisas. Muitas vezes uh, eu penso para mim, eu não tenho que provar nada a ninguém. Eu não preciso provar nada a ninguém. Não é? Eu já tenho, eu tenho, eu tenho, tenho história na, nas minhas costas. Não é? eu, sei, eu sei o que é que eu fiz. Eu, eu não preciso estar a provar nada, mas a verdade é que as pessoas querem ver esse jogo. É uma realidade. É isso que as pessoas... O espet... Aquele espetáculo todo, os jogos, a, 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 esta competitividade com, com, com os outros jogadores, tudo isso é o que as pessoas querem ver. Então, yeah. eu, não preciso, eu não preciso dar já tudo. Eu vou dando gradualmente até chegar ao ponto que, que toda a gente vai dizer assim, não... Ele, ele, ele voltou e voltou bem e acho que este último jogo mostrou, mostrou muito isso yeah. e uma coisa que eu também quero aqui dizer é, nós às vezes quando passamos por por lesões como estas não é? às vezes tem o tal efeito em que nos faz obviamente pá, chega não, não, vou ou não vou continuar ou não devo continuar um, ou então tem exatamente o efeito oposto que é o que estás a dizer rodeares as pessoas certas e, e, e recuperares mas ao mesmo tempo estás com a equipa, não é? E imagina, eu, tava, eu, eu vi o vídeo que tu partilhaste da tua recuperação recentemente, pá, e o comentário que eu vi lá do Diogo Cassiano, que já agora é uma pessoa que eu respeito muito, capitão dos Devils desde <risos> o primeiro ano, uh, dele dizer que tu estás ligado à equipa, que tu estiveste sempre ligado à equipa durante a tua lesão, ias aos jogos, estavas nos treinos sempre que podias para apoiar a equipa, isso também foi algo que foi uma espécie de combustível para, também para a tua recuperação, não é? Claro, e, tenho, e, ainda, e ainda acrescento que os jogadores que estavam na minha posição era eu, né? eu se eu estou ali acabo por, ser, uh, acabo por ser mentor das pessoas que estão na minha posição e que também uh, estavam a começar a jogar uh, naquela posição. Uh, neste caso era o Ruben, na altura, que era um, um jogador novo, um, que tinha vindo do futebol uh, e tinha o Alex também, que eram dois, eram totalmente diferentes. Um era mais, um era mais forte, o outro era mais, de, era mais ágil. E, e a verdade é que a minha presença ali acabava por dar uma certa motivação tanto para quem estava a começar uh, e também para os, para os meus, para os meus antigos colegas. A minha presença uh, e, e a forma como eles me viam no treino a andar, a tentar às vezes fazer o umas corridinhas assim, tipo na brincadeira, olhava para eles e corria assim yeah. um bocadinho e eles, eles percebiam que eu estava a evoluir na minha recuperação. Um, e, e, e isso eu acho que ajudou também muito com que a minha equipa entendesse que, que, 
sei lá, um bocadinho por mim que eles tinham que chegar à final e que tinham, tinham que usar a minha presença como motivação. Um, é óbvio que é triste eu estar ali nos treinos e não poder ajudar como realmente queria, né? Mas acho, acho, acho que tive, tive a atitude certa, estava lá nos jogos todos, estava lá nos, nos treinos todos e, e eles ouviam uma gritada bancada. Aliás, eu falava com eles enquanto eles estavam na sideline e eu na bancada. Yeah. Eu, é. eu houve um jogo que eu estava ao teu lado e eu tive que me ir embora, porque não dava para estar ao teu lado, estava a chegar <risos> mas, mas sim, olha, um, estamos a chegar aqui um bocadinho já à parte uh, mais adentrada do, do podcast e eu agora tenho aqui algumas perguntas que eu te quero lançar. Um, pá, e, e é um bocadinho como já no episódio anterior, imagina, gostava que tu respondesses com a primeira coisa que te viesse à cabeça, pá, não há certos e errados, é mesmo sim, sim, sim. saber, saber. Imagina, tu mencionaste há bocado, uh, e eu agora vou fazer esta pergunta e eu não tenho a certeza se isto aconteceu, ok? Um, tu mencionaste a questão de quando estavas nos Crusaders, tinhas uma linha ofensiva preparada para ti, um, um esquema que foi desenhado para tu evoluir e tudo mais, e faltava, se calhar, uh, um step-up, por exemplo, de um quarterback que tu vias, por exemplo, de um Joey, sendo que o Joey não é comparável a nenhum quarterback em Portugal de maneira nenhuma, obviamente. Sim. Mas a minha pergunta para ti é... Jogaste com o Topé? Jogaste uh, com o Matias, certo? Uh, não, não cheguei a jogar com o Matias a quarterback, porque senão... Ok, pronto, pronto, era isto que eu tinha perguntado. Então pronto, a minha pergunta fica sem sentido. Porque uh, eu tinha perguntar, Topé ou Matias? Uh, a, pior, a, pior, a pior que... É assim, uh, não dá para fazer essa comparação, porque para já o Topé era um quarterback fora de série e tinha muita, mas muita, muita experiência. Um, o Matias uh, era corner e passou ao quarterback. quarterback. Uh, é, 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 mais complicado, é mais complicado, mas a verdade é que o Matias não jogava na altura como joga hoje. Atenção yeah. a isso. Sim, o Bom, Matias é, é uma arma dupla, não é? Naquilo que é o jogo do quarterback. O Matias foi um quarterback... Eu lembro que ele, que ele até já mostrava que queria ser. Ele sempre teve... Uh, um, tinha ali alguma coisa no passe, mas ninguém acreditava na altura. Da mesma maneira como o Wilson também era um, um grande running back e na altura ninguém via isso porque se calhar estavam ainda deslumbrados tipo comigo, né? O, 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 o Wilson teve, teve, teve esse azar de eu estar ali. A verdade é que quando eu saí as pessoas perceberam o jogador que o Wilson era. Um, mas é o que eu te digo. O, o, eu passei do topé depois para um para um miúdo, que agora já não joga, que era o Farano, que não tinha nada a ver com o Topé. Jogava bem, sim senhor, era mais novo, mas não, 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 era, era, comparável. Era, não era comparável. Yeah, pois mas... olha, vou-te dizer, já nem me lembrava do, do, do Farano, é verdade. Eu pensei que, pensei que a transição tivesse sido mais... Não, 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 não. foi, com... foi, foi Topé, passei do Topé para o Farano, que o Farano nunca tinha jogado futebol americano, e depois o Farano foi embora, e quando eu saí, o Matias... Assumiu, a... Assumiu o, a, a posição. Yeah. Mas... Yeah. Então pronto, é... olha, falhei na minha primeira pergunta, não faz mal. É futebol americano, podemos falhar o primeiro down, vamos ao segundo down. Um, jogador mais talentoso com quem tu já jogaste? Fez o ataque. Podes dizer um para cada, vá. Tu lembras-te do Paul? Lembro-me. A, a quarterback. Sim. Lembra-se dele que ele corria? Sim. Foi o quarterback que deu, venceu no jogo dos Navigators da, da LPF A4. Yeah. Ofensivo e 
e mais talentoso era aquele rapaz. E ele também tinha sido jogador de basquetebol, para ver. Okay. E teres um quarterback que corre e o running back que corre é o pesadelo para qualquer defesa. É verdade, é verdade. Né? Pronto. Acho que está respondido. Yeah, <risos> Ofensivamente. Yeah. Tenho... E... Mas ele era americano, né? Yeah. Não faz assim muito. Mas... Se quiseres dizer eu... um português... Não não. não, não, porque estás a dizer com quem eu joguei. Yeah. Certo? Certo, Pronto, certo, americano, certo. É americano. Eu, eu digo o Paul e, e o Topé é o meu português. Ok. E na defesa, quem é que tu dirias? Oh, é, acho que essa pergunta é mais... A resposta é óbvia, não é? Porque é assim, toda a gente, toda a gente gosta de me ver jogar contra o treino. Toda a gente. Não há ninguém na liga em que tu digas, ah, eu gosto... Não. Quando eu jogo contra o treino, já quando ele era dos Smurf, uh, isso acontecia, toda a gente queria ver, toda a gente queria estar presente e a verdade é que o treino é o, é o jogador defensivo que me, né? que, me, que, que me dá mais trabalho. O treino dá-me realmente trabalho. E a verdade é que eu e ele, as pessoas acham, as pessoas que não sabem, acham que eu e ele um, temos uh, picardias que não são saudáveis, mas as pessoas não sabem. Minha picardia com o treino é saudável porque ele é um jogador defensivo, eu sou ofensivo, ele respeita o meu respeito. E da Liga Portuguesa, para mim, até o treino como é que se diz, uh, arrumar as botas, yeah. ele, vai ser sempre, ele vai ser sempre o melhor jogador defensivo da Liga Portuguesa. Até o treino sair. Enquanto o treino não se for embora, esqueça. Yeah. Ok, já percebi que há mesmo aí... E já percebi também que se eventualmente, e vai ficar aqui, já vai ficar aqui dito, se eventualmente este ano tivermos numa final os Crusaders e os Devils, eu vou ter que vos trazer aos dois para o mesmo episódio, não é? Oh, era a melhor coisa para mim era, é, um, é um orgulho sabes então que olha eu... fica aqui fica aqui prometido se tivermos Crusaders <risos> e Devils na final vamos ter um episódio e até vamos fazer com um vídeo em direto fica aqui oh, olha. para mim é uma honra toda a gente sabe que o treino faz parte da história do futebol americano português e, e fazer um podcast ao lado de, de um jogador como o treino né? eu acho yeah. que está tudo dito yeah. fica, aqui, fica aqui prometido vamos fazer isso acontecer se Crusaders e Devils se encontrarem na, na final, vão se encontrar no dia 2 de Abril, mas já vamos, já aí vou, ok? Uh, vou regressar aqui a, 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 às perguntas. Um, Tenho-te perguntado dos jogadores, quero-te perguntar agora touchdown. Qual é para ti o touchdown mais emblemático, o primeiro que te vem à cabeça da tua carreira? Olha, lembras-te na final em Coimbra o return que eu faço de um lado ao outro? em que até há uma, há uma parte do campo em que eu atravesso no meio de dois jogadores dos Navigators e eles chocam um no outro está yeah, yeah, gravado tá gravado esse foi o melhor touchdown da minha vida yeah. grande, grande momento e já agora essa final foi uma boa final acho que depois no, os Navigators fugiram com o resultado depois já no, já no final do, do jogo não é mas uh, então esse seria, seria o teu touchdown é isso? Sim, sim. Aliás, e já referir que na altura, sempre que eu jogava com os Navigators, o Madeira para mim era, era o jogador chato que era. Eu marcava, ele marcava, eu marcava, ele marcava. É. Não poderia ter sido outro tipo de final. É. O, 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 Marco, o, o Marco Madeira, 
quando tu entraste na liga foi de alguma forma a tua referência em termos de posição? Sim. Ou... Eu, eu, queria, eu queria chegar ao nível dele. Eu estava a começar e ele notava-se que já estava numa de... Né? Não ia fazer yeah. mais épocas. Então eu tinha que atingir aquele nível. Né? Yeah. Eu tinha que chegar ao mesmo nível que o Madeira. E a verdade é que o Madeira era o melhor running back da altura. Sim, e já agora, para quem possa não saber, o, o, o Marco Madeira é a única pessoa na Liga Portuguesa Sul-Americana que tem dois MVPs de final. Para quem possa não saber. Um, e ele ganhou o MVP na final da LPFA4 e ganhou depois da LPFA6 nesse jogo que estás a, a, a falar. Está ali um, E que já agora... Acho que se não foi o último jogo dele, acho, acho que foi o último jogo dele, enquanto, enquanto running back. Eu, eu, eu lembro-me quando acabou o jogo, ele até ele veio falar comigo, ele disse, pá, para mim já chega, já é tipo, é, agora eu vou tentar ajudar. Tipo, eu lembro que ele disse-me que ia tentar ajudar como treinador e coisas assim, mas que é. para ele já estava Sim. mais bom. Ele, entretanto, a carreira dele foi para outro, para outro lado e hoje em dia é, é Masterchef, por isso está aí, está noutras andanças, está noutras andanças. Um grande abraço, um, um grande abraço para o Manel. Yeah, eu vou-lhe vou mandar este podcast só para, para dizer para, para ouvir aqui a nossa, a nossa conversa no, no final. Um, última pergunta aqui neste alinhamento. Fizeste parte de vários bons plantéis nos Crusaders um, e nos Devils, ok? Vou-me focar só nas duas, vou, vou excluir aqui a Filânia porque é batota para a minha pergunta. Sim, 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 sim. Qual é que foi para ti a equipa mais completa, mais talentosa que tu, que tu tiveste ao longo da tua carreira? Foi essa... É assim, mais talentosa. Eu vou dizer que foi os Cruzeiros, na altura do Grant, em que foi criada uma linha ofensiva, que, yeah. que eu lembro-me assim de alguns nomes. Lembro-me do Ruben Martins, lembro-me do... O Veríssimo também chegou a jogar a linha ofensiva umas quantas vezes. Lembro-me do Vani e lembro-me do Júlio. Disse que é quatro jogadores ou cinco? Uh, quatro. quatro. Ru, Ruben, Pedro, uh, Ruben, Pedro Veríssimo, Vani e Júlio. Depois não sei se também o David Martins, que é o irmão do Júlio, também chegou a fazer a linha ofensiva. Não tenho bem a certeza. E depois houve mais outras pessoas e outros nomes que apareceram, mas essa linha essa linha ofensiva foi a linha que fez com que os Crusaders, na altura em que eu lá estava, foi a linha que nos levou até, o, até às finais e, e, e a derrotar. A verdade é que foi essa linha que fez com que eu conseguisse correr contra os Navigators, que na altura era aquela super equipa, não é? Yeah, sem dúvida. Yeah. Bem, olha, Jazz... Última pergunta que te vou fazer, agora já fora deste alinhamento, e focando aqui um bocadinho mais no presente, estamos a falar de os Devils terem jogado dois jogos neste momento, triunfaram diante dos Mutt de forma esclarecedora no Porto, uh, triunfaram uh, diante dos Lions uh, em, em casa agora o passado fim de semana. Daqui a duas semanas, duelo intenso com os Cascais Cruzeiros da fase regular, depois ainda faltam jogos com os Warriors, uh, com os Renegades, e com os Navigators um, também. Como é que tu olhas aqui um bocadinho para o resto da época? Obviamente que o objetivo dos Devils é ser campeão, não há, não há a mínima dúvida disso, mas como é que tu olhas para o resto da época? Quais é que achas que têm que ser aqui os pontos que vocês têm que focar para, para alcançar esse objetivo? Bom, eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não te vou mentir. Eu acho que todos os targets 
estão direcionados para os cruzeiros, né? tendo em conta que eles são os, os campeões, né? uh, eu acho que toda a gente quer, quer bater o, os cruzeiros. Um, o, é óbvio que nenhum jogo é fácil, né? é o que eu costumo dizer, que até, até realmente jogarmos o jogo e estarmos dentro de campo é que se sabe realmente o resultado final. As coisas podem acontecer, os Orioles estão com uma equipa, aliás, forte. Uh, eu acho que, que eles, aliás, uma equipa que, foi, que tem vindo a ser criada né? que é, e que fez, e faz agora esta, esta estrutura, esta, esta equipa que parece que é nova, mas que os jogadores já estão lá há muito tempo. E a verdade é que eles lá construíram, uh, uma, usaram uma maneira de construir uma equipa boa, com, com as peças que têm. Uh, tem lá, uh, os Renegades uh, eu, eu, eu ainda não vi uh, eu ainda não vi muito game film dos Renegades tenho que, tenho que tirar um tempinho para ver o que, quais são as peças novas que eles lá têm, mas que o quarterback uh, deles também há, há de criar algum uh, problema uh, os Navigators, é sempre aquela defesa uh, muito física né? são, são sempre jogadores uh, difíceis de de jogar por isso penso que o nosso, o nosso caminho não vai ser fácil e, e é jogo a jogo não posso dizer mais do que isso é, é só dentro de campo é que vou realmente saber uh, como é que as equipas estão yeah. daqui a duas semanas então o duelo intenso com os Cascais Cruzeiras a oportunidade de termos o Jazz contra o Train no, no relevado e, e quem gosta de futebol americano quem gosta da liga portuguesa está certamente ansiosa por, por esse momento. Olha, Jazz, obrigado também aqui pela, obrigado. Tua, pela tua disponibilidade aqui pela nossa conversa. Também deixar um agradecimento a todos que acompanham e apoiam, obviamente, aqui o Tudo Sou Fabricano, a Liga Portuguesa. Vamos continuar aí a lançar conteúdo e a acompanhar o, a nossa Liga durante este ano. Temos aqui algumas questões por serem respondidas sobre quem é que vão ser a, a, as equipas realmente apuradas para os, para os playoffs. Neste momento, Cruzeiros e, e Devils parecem bem encaminhadas, mas... Já sabemos, é o que o Jazz disse. Qualquer semana tudo pode mudar, não é? As coisas podem mudar. As equipas estão diferentes. O nível de futebol americano também mudou. Acho que nós estamos muito melhores em comparação aos outros anos. Por isso acredito que tudo possa mudar. Quem diria que os Orioles iam ser a equipa que são hoje? Não é? É verdade. É então... verdade. Vamos lá ver o que é que vem aí nestas próximas semanas da, da competição. Jazz, uma vez mais, obrigado. Obrigado muito a todos obrigado. que, que obrigado, nos acompanham. Eu. E até breve aqui no, no podcast tudo sobre futebol americano. Muito obrigado.